0: Pas pas, 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 pas. Ah, je pas <variety> J'ai arrêté de <nai> Putain. n'ai plus de respect. En plus, tu fais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais Je suis encore
1: On va démarrer. Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode. J'ai eu la chance de recevoir un de mes premiers coachs quand j'ai commencé. En fait, lors de mon premier épisode, c'était la première personne qui m'a envoyé un message et j'étais vraiment agréablement surpris de ce message. Je ne m'attendais pas du tout à cette réaction, ça m'a vraiment super touché. J'ai pas mal de retours, encore une fois j'explique pourquoi le podcast ça se fait en audio euh, et pas en vidéo, c'est simplement parce que le podcast c'est de l'audio, ça permet de garder un contact, côté un, côté un peu intimiste, puis ça nous permet d'être en slip, tranquille, et personne ne nous voit. Alors sans tarder, vas-y c'est à toi, je te laisse parler. Ben, bonjour à
0: tous, voilà. moi je m'appelle Chris sarcin donc euh, sur Facebook Chris Cross, beaucoup plus on crossfit, euh, les personnes me connaissent souvent de Chris Cross. Euh, ben voilà. Maintenant, je pratique le crossfit depuis honnêtement, vraiment du crossfit complet depuis 5 ans. On a commencé un petit peu avant, mais c'était plus du cross-training, On n'utilisait pas de barre réellement. On avait beaucoup de kettlebell, beaucoup de gymnastique, mais euh, c'était pas vraiment du crossfit à proprement parler. Et, euh, et voilà. Donc euh, j'ai vraiment débuté le coaching en crossfit en 2014 quand on a ouvert Crossfit Mons. Avant, encore une fois, c'était du cross ce n'était pas réellement crossfit. Et euh, ben voilà, depuis, depuis 2014, je je coach officiellement en CrossFit et donc ça faire offert 20 plus de 4 ans. Maintenant. Donc,
1: donc, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours sportif Je crois que tu as quand
0: même un parcours assez assez beau. Ouais, c'est atypique, ouais, c'est vrai. Donc, j'ai euh, commencé, moi, quand j'étais très jeune, je commençais par des, euh, des sports ballon, football, un peu comme tout le monde. Puis, je suis rapidement passé au sport de combat vers euh, 12 ans au judo, taekwondo vers 14-15 ans et, euh, et puis après, bah, de suite, le gymnase, l'histoire de combat, je passe la boxe style et puis, euh, puis du MMA que j'ai commencé réellement vers 19 ans, 19-20 ans. Ouais. Tu as quand même eu des, des titres en, en, en boxe, non Ou je me trompe En boxe, non, j'ai fait, euh, fait un championnat d'Europe que j'ai perdu, donc en fait, en réalité, je. Mais tu bah, quand même fait championnat d'Europe, dit... c'est quand même déjà un niveau ouais, assez. Ouais, non, attention en boxe, il y a, y a beaucoup de championnats d'Europe. Ah. Ce n'est pas le championnat d'Europe de tous les temps non plus. Par contre, MMA après, le j'ai Et donc, on,
1: je pense qu'un petit peu, on en a discuté avec pas mal de personnes. On vient, bon forcément, ça reste un peu au milieu du retour du monde CrossFit monstre pour l'instant. Mais tu as commencé en fait à, à connaître
0: le CrossFit via MKGIM, euh, un peu comme les autres. Et Enfin, tu as même lancé MK Gym avec moi. Oui, clairement. Bon en fait, c'est via le MMA, tout simplement. Hein. Je crois qu'à ce moment-là, le, le MMA, c'est un des seuls sports de combat où la préparation physique était plus importante que dans les autres sports. En tout cas, c'était mon ressenti à ce moment-là. Quand on a découvert le MMA, au-delà de l'aspect sportif du truc, tout le monde faisait prépa physique, prépa physique, il fallait être un grand athlète pour faire du MMA. Et ben, par hasard, on a découvert le crossfit tout simplement. Et, et donc aussi intéressé pour aussi nous avoir une meilleure prépa physique en plus d'un quai technique. Et donc on a commencé à découvrir le cross-training. Et, et dans notre club de, de MMA, à l'époque avec Mike, on a intégré des cours de, de cross-training uniquement pour les combattants à la base. Et après, ça s'est tellement développé que... Bah, quasiment 90% de notre public en cross-training, c'était des gens qui ne faisaient pas du tout de sport de combat. Et bah, par la suite logique, ça a été d'ouvrir une salle de cross-fit. Mais euh, toi, tu
1: t'as pas eu le chemin que beaucoup d'athlètes ont qui viennent dans le cross-fit, c'est-à-dire à faire un sport, avoir l'impression d'avoir une condition physique, rentrer dans le monde du cross-fit et se rendre compte qu'en fait, ils
0: étaient nulle part. Ah si, je te promets. Quoi, Quand même, sais. malgré ah, tout. Ah, J'ai une super petite anecdote sur ça. Moi, bon, ben, j'étais avec Mike encore une fois à l'époque. Euh... On a la CrossFit Bruxelles première fois, c'était pas CrossFit Bruxelles, c'était chez Geoffrey Villers à l'époque euh, à Huc. Premier WOD, on va pas se mentir, pour nous, on était au top physiquement encore. On était boxe pro, on s'entraînait bien, vraiment on n'a pas découvert le CrossFit vite fait donc on était on se disait ça va aller, on est arrivé premier WOD, je me rappelle, j'ai même retrouvé un petit carnet avec mes premiers résultats. Évidemment, c'était à franc, pas de chance pour moi. Ben voilà, à ce moment-là, encore une fois, pour moi, j'étais vraiment physiquement top. C'était des exercices de base, d'échauffement, même un petit finisher avec des squats, des push-ups. Du basique, traction, truster avec une barre genre à 30 kg à l'époque. Hein. donc euh, Vraiment légère, j'avais mis 11 minutes 45. J'étais sorti de là dans un état déplorable, je m'étais fait battre par des femmes. Ben, pour moi, à l'époque, c'était vraiment une... Ah, je vais pas se mentir. Ouais, donc l'ego, il en prennent un gros. gros, coup. gros ouais. Sévèrement, c'était vraiment quelque chose... Euh, c'est difficile, et au-delà de ça, déjà ce jour-là, ça a été très dur, et les 3-4 jours qu'on suivi, enfin, physiquement, j'étais détruit, mais vraiment, c'était impressionnant, c'était impressionnant, et c'est ça, après, il y a deux questions qui se, se posent, hein. est, est-ce qu'on a assez euh, de volonté pour continuer, parce qu'on voit que ça marche, et donc si ça marche, ben, on veut être meilleur, on continue, ou est-ce que justement, c'est trop dur, et on arrête, quoi. et donc on a continué, mais c'est vrai que, que c'est difficile, et c'est vraiment ça qui est chouette donc, ensuite, c'est que, maintenant, évidemment, je peu plus fort qu'avant, et euh, souvent, quand des nouveaux arrivent, ils n'ont pas cette idée qu'on qu a pu vivre exactement la même expérience eux vont vivre à leur premier cours. Parce que voilà, franchement, depuis le temps que je coach, j'ai rarement vu, je n'ai enfin, même pas d'idée en tête, de quelqu'un qui arrivait arrivé et qui a tout pété ensuite enfin, à chaque fois, même si c'était des grands sportifs et tout. Le fait de faire tous ces exercices dans cette atmosphère, dans, dans ce circuit, ça passe pas. Moi, je me souviens, une des premières fois où on a discuté ensemble, je me,
1: je me vois encore à pâturage, et c'est justement quelque chose que tu m'avais dit. En fait, dans le crossfit, quand tu vois quelqu'un, même avec une barre super légère, que tu vois qu'il est en pleine galère, bah, tu sais par quoi il passe, et, et tu, tu as, as vécu ça. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, c'est exactement ce que tu es en train de, de, de redire ici. Donc c'est vrai que ça reste...
0: Ouais, et puis même, ça ne s'arrête jamais vraiment. Après, c'est juste une perspective des choses. Hein. Mais quand on voit quelqu'un galérer avec une barre on dire, sur 20 thrusters à 20 kg on, on est passé par là aussi. Mais après, à une autre échelle, si moi je galère sur une barre de 20 thrusters à 60 kg il y a des mecs qui jouent avec. Donc de, ah, le, de bien leur vrai. point de vue aussi, eux se disent, bah, je sais ce que c'est, je suis passé par là aussi. Donc en fait, ça ne s'arrête jamais. C'est... On sait tous que les autres vont vivre, donc euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, moins, je pense, de jugements dans le CrossFit que dans d'autres sports fitness, parce qu'on est tous passés par le même chemin et que euh, rares sont ceux qui sont passés au travers de tout sans avoir aucun problème.
1: Non mais parce qu'en plus de ça, si t'es trop facile avec 20 kilos, on t'en remédie, C'est tout le temps comme ça parce Quand que. Quoi qu'il arrive, ce sera. Ouais, si si c'est pas difficile, il y, y a un problème. Que problème. dans le coaching ou dans ta compréhension du truc. Actuellement, tu continues à t'entraîner. Toujours dans le Cross ouais. Tu refonds quand même un peu des MMA J'ai repris ici récemment, il y a un peu plus d'un mois, enfin
0: pas vraiment des MMA, j'ai fait la boxe à... Dans l'objectif de refaire des combats ou plus, non Pas du tout, pas du tout, parce que, le que je suis en faire, mais que... comme, euh, comme je coach euh, bah, tous les soirs. De mon boulot c'est à temps plein coach, donc c'est surtout le soir que je travaille, et que les sports de combat c'est souvent le soir aussi, les clubs, bah, c'est difficilement associable pour moi, et j'ai réussi à trouver ici, pas loin de la salle où je travaille à Bruxelles, un club de boxe à chez qui je peux aller le mardi soir et le samedi donc ça me permet de remettre quand même un petit pied alors tant que je voulais le refaire c'est difficile et de là à prendre des jours de congé pour ça c'était aussi un, un petit peu difficile donc euh, maintenant ça se goupille très bien j'étais content
1: et je pense que tu as été blessé récemment euh, on parlait justement un petit peu juste des périodes un peu, un peu plus sombres un peu plus compliquées euh, moi je me souviens que quand tu étais blessé tu es quand même venu t'entraîner assez régulièrement ça t'a quand même aidé à, à, à la révalidation et comment tu comment tu fais justement Hein, peut-être pour pallier au manque d'entraînement, parce que quand on, on s'entraîne depuis tout jeune, on est, on est, on est clairement en manque.
0: Oui, non, c'est vrai, j'ai été opéré ici donc, le
1: 1er mars 2017, il y a peu plus d'un an, ouais,
0: j'ai eu une suture des problèmes glenoïdiens au niveau de l'épaule. Euh, bah, j'avais déjà eu en 2013 euh, à l'autre épaule, donc euh, je savais un peu comment ça allait se passer, ça s'est passé exactement dans les mêmes conditions, donc euh, bah, voilà, j'avais une, une immobilisation pendant six semaines, et après bah, on peut quand même bouger c'est vrai qu'il faut juste trouver un petit peu euh, la motivation pour le faire parce qu'on ne peut pas tout faire évidemment et euh, on voit ses perfs diminuer donc il faut un petit peu mettre ça de côté et prendre ça comme un autre entraînement après euh, on voit quand même beaucoup de gens qui ont des problèmes beaucoup plus graves qui continuent aussi à s'entraîner, qui font même des performances bah, euh, même avec un grand moins on ne va pas se mentir, j'ai tapé un adaptive training sur, euh, sur Youtube et j'ai vu beaucoup de gens qui manquait à bras On voit souvent entrée. des vidéos des vidéos motivation type où on voit des gens. Donc j'ai un peu pas recopié, mais j'ai fait bah, tout ce que ces gens-là savaient faire avec leurs bras en moi. J'ai essayé de le faire pour quand même rester un petit peu actif, parce qu'il parce qu y en a qui ont beaucoup de motivation et qui savent le faire de suite. Il y en a qui en ont un peu moins. C'est vrai que moi, je suis peut-être pas ceux qui ont la plus grosse motivation pour, pour le faire, donc il me faut un petit boost dans ces cas-là. Et bah, j'ai réussi à rester actif et euh, à faire ma rééducation. Et si je ne vais pas mentir, depuis, euh, depuis novembre réellement 2017, au plus rien franchement, plus du tout.
1: Donc tant Donc, quand tu nous as raconté une petite anecdote en tant qu'athlète, est-ce que tu qu est en as une autre, qui quelque chose qui t'a marqué, quelque chose qui est
0: dans une compète ah, En tant qu'athlète, en compétition, ben ici, en euh, 2015-2016, j'ai fait pas mal de, de petites compétitions en crossfit, on va pas se mentir, le niveau était déjà moins haut maintenant, et ben, je m'en tenais plus aussi. Et euh, ben, je crois que la meilleure compète, même comme euh, j'avais les podcasts de Raf, c'est vrai, il avait raison, c'était les Suisses Alpine Battle. Hein. on était passé un petit peu par le trou de la souris sur cette compète-là, on ne savait pas encore le niveau de cette compète, on ne connaissait pas, c'était la première édition en 2015, alors après, on a appris que Mathieu, Fraser et Book 6 euh, participaient, évidemment, les de la dernières catégorie, nous étions en équipe homme-homme, que -homme, c'était équipe homme-femme, mais voilà, on était sur le plateau d'à côté, quoi. et la compétition était extrêmement bien organisée, le cadre était magnifique, on était dans les montagnes en Suisse, pas une seule seconde de retard, comme, comme il pourrait y avoir à d'autres copettes, c'est le cliché suisse, mais c'était vrai. À la seconde près, tout était, tout était nickel. Et, bon, je ne sais plus combien on a fait, je crois qu'on a fait 24e ou 25 e sur 30e, on n'a pas fait une performance, mais
1: pour nous, c'était... Ouais. Et c était, c était, ça, fait très... ça fait quoi de voir un petit peu des gens comme, euh, comme Mathieu Fraser et travailler, bosser sur une... Euh, ça reste quand même impressionnant. Ouais, voilà, c'est... Après,
0: au-delà de ça, moi, j'ai euh, moins un rapport de d'être impressionné par ces gens-là parce qu'ils sont tellement forts. C'est tellement loin de ce qu'on pourrait même penser faire un jour que ça dépasse pour moi le, le fait de l'admiration. Je suis beaucoup plus impressionné peut-être par des, par des gens beaucoup plus normaux qui font des trucs incroyables que, que ces gens-là qui sont tellement loin. Je ne peux pas vraiment m'identifier à ça et me dire ouais, « j'y arriverai ». C'est pas une
1: question d'arriver, mais c'est quand même de se dire, quand on voit, quand on voit nos propres barres... Ouais, voit justement,
0: les... c'est des barres qui sont tellement... quand je vois faire un double DT à 90 kg, 90 kg, de toute façon, je ne peux même pas imaginer ce que ça pourrait être. J'ai déjà du mal d'en faire un à 90 kg. Ben justement, ça, quand donne, double, ça, donne quand même, ça donne
1: quand même un petit peu le... Quand on, on connaît le, la difficulté d'un double DT... Ouais, un broker on peut pas se ouais, en plus... <rire> quand on les a vu au game ouais, euh, les a vu au game c'était impressionnant mais justement quand on connaît ma main, des fois même fin, quand on fait en scale avec des barres beaucoup plus légères ça reste quand même on se rend compte que c'est quand même un autre ça, monde c'est euh, ça quoi c'est
0: ça, ça quoi et les femmes en tout cas, parce que là Brook c'était là je me rappelle il y avait un complexe gymnastique c'était 3 toes to bar 4 toes to bar 3 pull-up de chest to bar 1 muscle up et tu pouvais lâcher après le muscle up et ça comptait pour un peu près les trois filet, des complexes, sans lâcher la barre. J'étais bien en gymnastique à l'époque, ouais. ça a toujours été un peu au point fort, mais là, c'était un autre ordre, oh, ouais, on s'est dit, mais enfin, là, jamais, lâcher la barre, les trois premiers complexes, c'était un ouais, Ça reste beau à voir quand même. c'est Puis propre dans l'exécution, on va se mentir, ouais, techniquement parfait. Alors que nous, sur Direct Max, ou du lourd en compétition au niveau esthétisme du mouvement, on est, ah, est vraiment... C'est vraiment un top. Ouais. <rire> et eux, eux, bien sûr, quoi.
1: On va parler un petit peu de ton coaching, t en as déjà discuté un petit peu, euh, c'est quoi un petit peu au niveau coach, comment, comment tu passes d'athlète, de t'entraîner à te dire c'est ça que je veux faire, c'est ça, ça que je veux continuer, c'est vers, vers cette voie-là que je veux aller
0: D'athlète à coach Ouais. ouais. Bah j'ai, moi personnellement, hein, je ne sais pas vraiment comment ça se passe pour, pour tout le monde, moi personnellement j'ai un peu toujours, on va dire c'est depuis 10 ans que je suis coach dans le sport, évidemment, je d'abord sport de combat, plus dans le cross-training qui était assez similaire et j'ai été pour moi coach du cross-training avant d'en être vraiment athlète, avant de découvrir ce que ça pouvait être la compétition en cross et tout, ça m'intéressait plus le coaching à ce moment-là. Donc j'ai d'abord, je pense, été coach en cross avant d'être athlète en cross parce que voilà, je continuais la MMA en même temps et donc euh, j'avais moins de temps pour faire du cross vraiment à fond que pour faire du MMA donc euh, je préférais coacher en cross et m'entraîner en MMA que enfin, vraiment m'entraîner en cross mais pas au point de vouloir faire des complètes. C'est seulement après... C'est arrivé parce que, parce que voilà, j'avais arrêté le MMA et que moi faire du sport sans challenge c'était quand même assez difficile. J'ai du mal à, à faire ça. Je suis toujours impressionné par les gens qui savent le faire, hein, qui peuvent venir s'entraîner tous les jours, suivre des programmations de NAC pour eux, personnellement. Moi, c'est comme faire du foot sans faire les matchs, quoi. C'est difficilement euh, faisable, mais c'est toujours incroyable les gens qui y arrivent. Quoi. Donc, euh, et donc, après voilà, comme j'ai arrêté le MMA, bah, je voulais faire des compétitions dans le sport que je faisais, donc dans le crossfit, et c'est là que j'ai commencé à être entre guillemets athlète en, en crossfit. D'abord, c'était mon
1: coaching. Au niveau du crossfit, tu as passé le level 1 il y a quelques années pour, être pour ouvrir la salle. Ouais. Et maintenant, tu viens juste de passer le level 2. Ouais. Comment ça s'est passé Tes impressions
0: bah, Franchement, le cours était vraiment bien. C'est vrai qu'on me l'avait dit et, euh, et c'est vrai. D'ailleurs, j'attendais voilà, de l'avoir en français parce que bah, voilà, pour avoir deux jours de cours, je ne parle pas quand même encore assez bien anglais que pour suivre réellement et profiter à 100% de deux jours de cours totalement en anglais. Donc, je préférais attendre qu'il arrive en français. Il était ici, euh, justement à un CrossFit davignon bruxelles il y, a, il y a deux semaines. Et donc, j'ai suivi, et c'est vrai que le, le cours est, est très très bien fait. En plus, on était un groupe de 15, donc c'était vraiment bien, ils étaient attentifs avec nous. C'était beaucoup mieux qu'au level 1, on était un groupe de 30, par exemple. Et, euh, et après, sûr arrive encore l'examen ici, parce que maintenant, on est level 2 on est un examen. Et c'est vrai que, comme pour le level 1, pour ceux qui nous ont passé, ils à l'examen. Et toujours, le champ du n'est pas du tout. Euh, pour vous faciliter la vie. Quoi. Donc, je euh, quand je suis sorti de l'examen, je n'étais pas bah, hyper hyper, euh, hyper rassuré quand tu as la réussite. Euh, mais tu réussi. à mentir, moi Donc, euh, bravo, félicitations. si
1: Alors, tu bouges pas mal, tu voyages assez bien, je pense, tu as la chance de pouvoir voyager, donc ça, c'est déjà quelque chose de bien. Tu fais pas mal d'entraînement aussi dans d'autres boxes.
0: Oui, ouais, Pour l'instant, bah, depuis que j'ai euh, arrêté ici de coacher à CrossFit Mons, je coach euh, trois jours par semaine à CrossFit Tournée avec Stéphane et trois jours par semaine à Crossfit Da donc la salle de Jean-Attendant à Bruxelles c'est vrai que je fais quelques kilomètres ouais, franchement c'est euh, vraiment bien Moi, je vais pas mentir ça m'a vraiment changé ma vision du...
1: on voit, on, on voit une, une différence de mentalité ou ça reste la même chose
0: non ça franchement fondamentalement ça reste ça reste le même après à Bruxelles ils ont tous leur euh, petite euh, leur petit accent bruxellois petite musique comme j'ai pour eux et à tourner c'est pareil donc c'est deux régions totalement différentes bah bon, ça c'est pas la même région mais fondamentalement, ça reste exactement la même chose. Et ça, dans mon avis, toutes les salles de cross -suite en Belgique, et presque dans le monde, ça reste le même. Hein. Je veux dire, c'est euh, le principe de la communauté cross vient franchement du fait que ça reste un sport difficile. Pour moi, c'est comme dans les sports de combat. On ne peut pas faire un entraînement de combat avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et ne pas nouer un petit contact. Ce n'est pas possible. Pourquoi Parce que vous avez quelque chose d'intensif l'un avec l'autre. Il y a deux fils, une petite relation qui se crée. Vous faites un sparring avec quelqu'un, vous ne pouvez pas après le sparring faire comme si c'était rien passé. Il y aura un petit c'était dur, un petit merci, enfin il y aura quelque chose. Le crossfit pour moi c'est pareil, à partir du où vous êtes 15 ou 10 dans une salle, l'un à côté de l'autre, avec quand même de l'espace, vous ne pouvez pas vous cacher. C'est-à-dire, un coach qui est là, faire un WOD difficile, qui est difficile pour tout le monde, il n'y a personne qui a facile le WOD. Vous ne pouvez pas après le WOD, même si vous ne connaissez pas les 3-4 personnes qui sont autour de vous, ne pas discuter ne serait-ce que 5 secondes de, faire, de comme c'était dur. Et vous créez d'office une relation. En plus, comme souvent les gens viennent de la même heure, ben, ils se revoit rapidement et on a directement des petites communautés qui se créent comme ça. Et ça c'est pareil dans toutes les salles, il n'y a, y a pas de salle où c'est...
1: Même, même à l'étranger, tu as fait quelques box à l'étranger. Voilà. je pense
0: C'est tout le temps comme ça, je veux dire, s'il n'y a pas de, de contre-exemple à ça, franchement, je n'en ai pas vu.
1: Oui, c'est un peu le sentiment, enfin, moi je n'ai pas vraiment eu beaucoup la chance d'aller dans d'autres box, parce que bon, voilà avec le temps, ce n'est pas toujours évident. Mais j'ai l'impression on voit, on voit plein de gens qui font des drop-ins à gauche, à droite et... Mais je conseille réellement vraiment, Mais oui, ça c'est
0: maximum. De, ne serait-ce que déjà pour prendre conscience de, de la qualité de l'unbox Parce que la qualité du box n'est pas la même partout, la qualité du coaching n'est pas forcément la même partout. Et malheureusement, tant qu'on on ne voyage pas, bah, le CrossFit c'est ce que notre coach nous a dit. Alors s'il nous a dit quelque chose de bien, tant mieux, s'il nous a dit quelque chose de mal, on n'aura pas vraiment conscience. Pourquoi Parce qu'on n'a aucun point de comparaison. Alors maintenant, le crossfit se démocratise de plus en plus, on va pas se mentir. Et de plus en plus de gens le connaissent. Mais quand même, je conseille vraiment à moment de, de bouger de plus en plus, ne serait-ce que pour voir d'autres manières de faire. Parce que voilà, la manière d'apprendre un mouvement n'est pas forcément la meilleure. Pour la personne, il y a plein de manières d'apprendre plein mm. de choses. Et c'est toujours bien de. de mais déjà,
1: de à l'intérieur de notre box on a déjà 3 ou 4 coachs. Et on ouais. voit la différence. Enfin, moi, je, je, le, depuis le début, je suis là. Chaque coach, pour moi, a sa façon de faire. Clairement.
0: Et c'est bien. C'est cool, magnifique, je trouve. Enfin, moi, je ce trouve que ça On vraiment... soit tous des robots. À donner exactement un conseil et ce qui ne marche pas avec un coach peut très bien marcher avec un, un autre coach et ainsi de suite, suite. c'est pour ça que ben voilà, il faut absolument qu'un maximum de roulements se passe au niveau des coachs et... maintenant en tant que coach quelles sont tes,
1: tes motivations as des, as des objectifs bon, on vient de voir que tu viens juste de passer le level 2 donc c'est peut-être un petit peu tôt pour voire un peu plus loin ou t'as quand même malgré tout une, une espèce de,
0: de ligne de conduite, une,
1: une envie ou
0: non, je peux en dire pour l'instant j'ai pas vraiment de. de je, 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 enfin, je travaille déjà beaucoup. Donc le fait de, de m'occuper des membres que coach, prend déjà une grosse partie de mon temps je je vais pas dire perdre du temps, mais consacrer du temps à autre chose qui ne serait pas forcément euh, Bénéfique le coaching, ce ne serait pas vraiment intéressant pour moi pour l'instant, peut-être plus tard, hein, je ne sais pas, si j'arrive peut-être à faire euh, autre chose, si à un moment j'ai envie d'un changement d'orientation, je ferai un coaching, mais peut-être avec, euh, avec d'autres personnes, je le ferai, mais pour l'instant, je suis quand même assez bien dans, dans ce que je fais. Et ça va faire un an que je suis dans, dans ces deux boxes-là et je suis très bien. Donc, euh, donc non, pour l'instant, le coaching, ce pas vraiment une autre voie définie que de continuer ce que je fais. Ah ouais,
1: tu connais quand même l'envie de continuer, ah ouais, de, de progresser, de passer le level 2, c'est quand même que tu as envie de t'investir encore dans, ah ouais, dans, dans, ouais, dans ton niveau d'entraînement. Ça t'ouvre quand même d'autres portes. C'est ça, mais ça,
0: ça, ça permet de voir les choses d'une autre manière aussi. Et, euh, et voilà, on apprend, on a des nouvelles clés en main qu'on a envie de tester en tant que coach. Et donc, euh, bah, pour ça, il faut du temps. Il faut du temps pour les mettre en place, voir si elles marchent, ce qui marche, ce qui marche pas. Donc, ça se fait pas euh, en un mois et hop, on part sur autre chose. Donc, euh, je pense que là, je suis parti pour quelques années à
1: donc, euh, en tant que coach, maintenant, tu as une petite expérience, une petite euh, rencontre, une anecdote, quelque chose qui t'a marqué en tant que coach
0: ben, Comme ça, vraiment. Pourquoi Pas vraiment. Mais comme, euh, comme je disais, encore à d'autres personnes, il y, y a beaucoup d'expériences qui sont marquantes. Entre pourquoi Parce que ben, on voit des gens qui partent souvent de derrière. On ne va pas se mentir. Franchement, on a, on a beaucoup de gens qui arrivent qui sont à l'aise. On a beaucoup de gens aussi qui, qui sont vraiment en décrépitude totale, comme on va dire entre ceux qui ont arrêté le sport pendant 3-4 ans pour X et X raisons, et qui se remettent réellement. Déjà, on leur apporte un, un bien-être mental. C'est la première chose, je pense, qui arrive chez, euh, chez ces gens-là, parce qu'ils arrivent souvent, ils sont pas en dépression, mais ils sont quand même plus au top de leur forme. Ils ont vu leur physique et leur, leur santé quand même se détériorer, en tout cas d'où ils partaient avant, et donc, euh, donc ils ne sont jamais au top, euh, au top de leur forme mentalement, et ne serait-ce que les faire reprendre leur sport, expliquer vers quoi ils vont aller le, et voir ce, cette, évolution, cette évolution se mettre en place clairement ça c'est vraiment pour un coach super agréable et on a souvent un retour tout à fait positif des membres qui, qui, voilà, qui entre, découvrent une deuxième vie on va dire ce, Mais vraiment réellement c'est ça un, je, ceux qui ne l'ont pas vécu ont peut-être du mal à comprendre parce que nous on le voit vraiment presque au quotidien mais ces gens-là se redécouvrent un corps se redécouvrent une santé et au-delà de la santé physique c'est surtout une santé mentale qui est incroyablement mieux ils sont beaucoup mieux dans leur vie et dans tout, dans tous les, dans toutes les, euh, dans tous les passages de leur vie, ils sont beaucoup mieux simplement parce qu'ils ben, sont plus en forme. Et pour ça, ils vous en sont reconnaissants. Mais hein, c'est un truc de dingue. on peut pas, on peut pas, je crois l'imaginer si n'a pas vécu, mais vraiment, c'est ces gens-là qui sont vraiment partis tout en bas et qui ont réussi à, à gravir tous les échelons au niveau physique et santé et qui s'en remettent qui s'en sortent tout à fait bien. Alors, il n'y a pas des, des athlètes du Ce C'est pas toujours le but. Hein. Mais, mais voilà, pas du tout justement. Et ça vient de des gens tout à fait en forme qui ont repris leur vie en main qui ont des prises de son qui sont totalement meilleures qui ont réussi à, à tout mettre en place pour justement euh, avoir le résultat et qui l'ont réussi et ça, c'est après quand ils vous en parlent c'est incroyable
1: tu parles aussi que les gens qui venaient avaient, euh, venaient au bon moment de leur journée
0: c'est ça oui c'est vrai que pour un, pour un coach on a un bon métier dans le sens où nous quand on voit les gens et on voit beaucoup de gens bon, je vais les regarder par jour dans les deux salles on brasse une centaine de personnes donc on voit une centaine de personnes alors parle peut-être pas à tout le monde, mais sur ces 100 personnes qui viennent, on peut être sûr qu'il y en a au moins 5% qui sont dans leur bon moment de la journée. C'est-à-dire qu'ils ont eu une journée qui n'était peut-être pas géniale au boulot, ils n'ont peut-être pas un travail qui, qui les passionne, un travail qu'ils ont besoin, donc qu'ils travaillent, et quand ils viennent, bien, ils sont contents. Pourquoi Parce que c'est vraiment le défouleur de la journée. Après, ils savent souvent qu'ils vont rentrer chez eux, ils auront peut-être encore des enfants, ils auront peut-être d'autres obligations qu'ils vont devoir les remettre dans la vie active, et quand ils sont au ils sont vraiment dans les moments très coups de la journée. Ça, déjà, pour nous, coach, c'est très agréable. On fonctionne là avec des gens qui ont envie d'être là. Et ça, c'est vraiment différent d'autres travails où fonctionne avec des gens qui n'ont pas envie d'être là, qui sont là par obligation. Nous, les gens ne sont pas obligés de venir.
1: C'est quelque chose avec par exemple, en tant qu'athlète, on ne se rend pas compte du tout. C'est vrai, comme tu le dis, on est heureux de voir les gars avec qui on s'entraîne. Pour nous, c'est
0: hyper gratifiant. Et vous avez un travail où chaque personne qui est là est, entre guillemets, contente de vous voir. Comme je parlais, c'est vrai qu'un ami, François de la Salle, qui est garagiste, lui souvent c'est l'inverse. Les gens quand ils viennent, ils ne sont pas contents parce qu'ils ont un problème. On ne va pas voir les garagiste pour lui dire bonjour. Quoi. Alors que nous, ouais, on a souvent des gens qui viennent et ils ne s'entraînent pas. Ils viennent parce qu'ils ont envie de passer et dire bonjour. Et ça, on le remarque souvent, ou des gens qui restent 4 heures alors qu'ils sont entraînés une heure quoi. ou une demi-heure à tout casser. Mais ils sont là, ils sont bien, et ils rigolent avec vous, ils parlent. Donc on est quand même toujours dans une atmosphère vraiment agréable. Et ça, ça n'a pas vraiment de prix, mais les gens ne peuvent pas se rendre compte s'ils si ne vivent pas. Mais ça, vraiment, c'est pour ça que vraiment j'aime aussi ce métier, parce que bah, c'est quand même tout le temps chouette, même si nous, parce que voilà, on va se mentir, en tant que coach, en tant qu'humain, tout simplement, on a des fois des périodes moins bonnes, on n'a pas tout le temps non plus forcément envie, j'ai des fois des trucs personnels, ah, je vais aller donner cours. Mais quand on arrive à la salle, ça s'oublie instantanément, parce que tous les gens sont contents, entre guillemets, d'être là, et quand ils vous voient, comme vous êtes le coach, vous êtes quand même un peu la personne de référence dans la salle, ils sont contents de vous voir. J'ai rarement une personne qui n'était pas contente non plus que je lui donne cours, et quand je vois, elle me dit, ah, oh, c'est lui. Non, alors elle ne le dit pas. En tout cas, moi, quand les gens me le voient, ils s'opposent. Donc, c'est toujours super agréable pour moi. Et peu importe ce que j'ai sur le côté, moi, enfin, ça s'assouplit rapidement. En tout cas, sans ce moment-là, pour moi, ça s'oublie. Et ça me permet, moi, d'être aussi meilleur dans mon travail. Je veux dire, quand vous n'êtes pas bien dans votre vie et que, à votre boulot, ça va moins bien, vous ne pouvez pas être compétent dans votre travail. Si vous n'êtes pas bien dans votre vie mais qu'à votre boulot, l'ambiance est géniale, vous ne pouvez être que plus compétent. Et donc, ça permet au coup d'être encore plus compétent. C'est
1: vraiment une, de voir une vision une des choses qu'on n'a pas toujours en tant que... bah ben non, c'est
0: normal. Euh, on va
1: parler un petit peu de l'alimentation. tu vas un peu dégoûter, je pense, pas mal de gens oh. qui nous écoutent. Oh. bah si, parce que ah. quand j'entends un gars qui dit je dois prendre 10 kilos ou je dois prendre 5 kilos et j'y arrive pas, bah Enfin, je, oh. je, je comprends, hein, est, on n'est pas tous la même morphologie, oh. et tout ça. Mais toi, c'est pas, pas trop un souci, la, la, la nutrition
0: Non, enfin la nutrition, c'est pas... Je suis pas le plus... Le plus droit là-dedans je suis pas un oui, non mais t'as pas, vrai. pas vraiment t'as voilà. pas ce besoin d'être strict avec toi-même c'est ça je, je peux me permettre quand même pas mal d'écart c'est vrai maintenant t'es souvent des amis à travers doucement, c'est c'est plus en plus dur, mais quand même encore je peux me permettre d'être vraiment à l'aise si, si je, faut, je pouvais être aussi à l'aise es que toi t'inquiète pour autant quoi. garder à la physique entre guillemets athlétique quoi, sans pour autant voilà être super strict dans ma diète maintenant j'ai eu des grosses parties de ma vie où j'ai été très 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 strict dans ma diète justement encore une fois avec les combats et je sais comment mon corps réagit si, si je dois perdre ou prendre un peu de poids je peux quand même relativement adapté à la nutrition. Ouais, le, le, le pour ça le
1: sport de combat fait vraiment de enfin que tu fais que tu connais
0: vraiment ton ouais, corps à santé ça. ça pour ça au niveau de la diète, à ce moment-là, je savais en x ans si je devais perdre du poids et j'ai allé raté une pesée, donc ça a toujours marché. C'était dur mais ça a toujours marché. Maintenant pour ma diète pour l'instant, j'ai pas un régime. Bon, je mange quand même bien, on va pas se mentir. cinq jours par semaine. J'essaye de faire cinq jours par semaine où j'ai trois vrais repas corrects. Je déjeune très bien tous les jours, ça j'aime bien déjeuner. Mais euh, voilà, je déjeune quand même relativement bien tous les jours et j'ai mes trois repas, pas. Après, j'ai quand même pas mal de chimie, je vais pas mentir. J'en fais au moins voilà, 4-5 par semaine. Ça dépend vraiment de mes envies, hein, ça dépend ce que j'ai à faire. Si j'ai une activité sociales qui, euh, qui obligent, un truc, mais ça, mais je pas de barrière du tout à ça maintenant je m'entraîne aussi en conséquence comparé à beaucoup de gens je m'entraîne quand même plus que la normale ce qui me permet de pouvoir faire aussi un peu plus d'excès que la normale pour rester euh, assez fit maintenant je suis pas non plus le plus fit de tous je veux dire je suis pas écorché et je suis pas hyper volumineux j'aimerais bien aussi moi prendre 5 6 kilos de muscles, secs. Ouais, muscles ouais. mais c'est difficile j'ai déjà essayé, j'ai déjà fait des, des prises de masse, J'arrive pas à les tenir. Je pas, C'est pas parce que mon morphologie, ne vit pas, mm. c'est juste parce que moi, j'arrive pas à tenir ma jet. Moi, manger six fois par jour euh, des gamelles comme des gamelles, je arrive pas, j'y arrive quelques semaines, après je lâche l'affaire. Mentalement, c'est usant. Je lâche l'affaire. Dans l'eau, c'est ce assez... dans voilà. C'est vraiment difficile, déjà en termes de préparation, ça prend du temps de ma vie. Et en termes de, de nutrition, il faut, il faut les manger après. Il faut, déjà, il faut trouver le temps pour les manger. Et puis, il faut avoir faim. Et je n'ai pas tout le temps cette faim. Et le problème, c'est que quand on commence un régime dans un sens ou dans qu'on va prendre le prendre ou perdre du poids, si on n'arrive pas à son objectif, ou si on n'y reste pas quand même un ou deux mois, le travail n'a pas à grand-chose. Donc moi, je peux prendre ici 2-3 kilos en un mois. Mais si après, j'arrête du jour au lendemain, je vais revenir à mon poids de forme qui est plus ou moins à 75 kilos. -à -dire, il faut vraiment que je monte à 78, 79 et que j'y reste pour tasser et que ça devienne un poids de vie naturel. Donc, pour l'instant, ça n'est pas du tout. Donc si je le prends... Et c'est pas vraiment ton objectif actuel, pas vraiment. J'aimerais bien, mais non. Ouais, voilà, voilà j'aimerais bien, mais. Je ne mets rien en place réellement pour ouais, il voilà. n'y a qu'une raison que ça se passe. Ouais, ouais. Et donc, ça n'arrivera pas pour l'instant, en tout cas. Il faudrait vraiment que tu y mettes à fond. Mais je n'ai pas envie, je n'ai pas, de... pas vraiment envie. Et euh... voilà, pour l'instant, je suis bien comme moi, ouais. je suis bien comme ça. J'aimerais bien, bien, mais voilà. Et quand on un snatch à 140, mais voilà, Après, je ne l'ai pas.
1: Et quand, ouais. tu, quand tu, justement, quand tu as des cheat meals et des trucs pareils, tu ressens ça au niveau des entraînements ou... Non, si c'est la veille, franchement, ça va.
0: Si c'est la veille, ça va, parce que je m'entraîne quand même le début daprès midi du lendemain. Donc enfin, personnellement, je ne ressens pas vraiment. Bon ben non, en chimie, attention, c'est pas trois mitraillettes et une bouteille de vin non plus, comme c est... C est bizarre, quoi. C'est bizarre, C'est bizarre, plat de pattes, mais c'est pas non plus l'exagération. Ouais, c'est pas l'exagéré pas... ouais, ouais, non, mais je comprends. Euh, pas... Mais non, je ne ressens pas. Maintenant, je ne le ferai pas avant un entraînement non plus. C'est clair parce que si je fais la chimie à midi, je ne vais pas l'entraîner après-midi. C'est sûr et certain, je ne pas le shit si je sais que je m'entraînais, voilà, ça passerait quand même avant. Mais sinon, non, si je fais la veille, je ne ressens pas, pas forcément dans Je dors moins bien, ça je me rends compte. Quand on mange bien, on dort beaucoup mieux
1: au Parce que c'est quand même aussi une partie, j'en en parlais un petit peu euh, avec Jérém euh, hors, euh, hors enregistrement, et justement je ne sais plus si j'en parle dans l'enregistrement il parlait justement que dans le cross dans les, les, dans les level
0: 1 et dans les level 2 il y a quand même une partie
1: nutrition ah ouais, qui est quand ouais, même là, assez
0: importante oui. c'est une très bonne partie dans le level 1 même dans le level 2 ici ils en ont parlé mais c'était vraiment des principes de base réels en nutrition quoi. ils ne ils vendent rien ils vendent, à part les oméga 3 qui conseillent d'acheter en supplément parce que malheureusement dans la nutrition actuelle on en a peu, ils ne vendent rien contrairement à des centaines d'autres de régimes qui te vendent tout et mm -hmm. n'importe quoi eux ne vendent rien avec le régime jaune et le régime paléo. Ouais, tout ce qu'ils vendent, c'est euh, le voilà. sucre. Le, tout ce qu'ils vendent, c'est de ne ouais. pas ouais. manger du sucre, bah, Ils comment. vendent absolument rien et c'est vraiment des principes de base. Et quand on en parle de logique totale au niveau de la nutrition, après on les suit, on les suit pas, c'est autre chose, mais au moins ils informent le public parce que tout part de là. À partir du moment où vous êtes conscient des choses, après c'est un choix on le fait ou on le fait pas. Fumer, c'est mauvais, on, on le sait. sait. Tu fumes ou tu fumes pas, tu sais que tu es dans la ou pas. Par contre, le problème de la nutrition, c'est que beaucoup de gens sont très mal informés sur ça et pensent être dans le bon alors qu'ils sont totalement à Et s'ils savaient, ils ne le feraient pas. C'est souvent ça le problème, c'est qu'à partir du moment où les gens le savent, après c'est un choix.
1: Oui, Il y a quand même un gros problème au niveau de euh, l'éducation éducation, ouais, alimentaire, on ne nous apprend pas réellement à
0: bien manger depuis qu'on est jeune et moi je me rappelle encore une fois, ben, pour mon père quand je faisais du sport, je ben, pas des sucres blancs et ben, on nous apprend seulement après, même pour moi quand réellement j'ai commencé <coughs> À m'intéresser à ça, j'ai été choqué de découvrir qu'en fait, non, c'était pas du tout des sucres lents, les pâtes, le riz non plus, le riz blanc, enfin ça n'avait rien à voir avec les sucres lents, c'était uniquement des sucres un cannabis glycémique rapide, donc ça passe rapidement dans le sang, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous a appris pendant des années, et c'est à ce moment-là qu'on comprend pourquoi on nous apprend ça, mais c'est vraiment dommage parce que c'est les principes de base. C'est quelque chose qui devrait peut-être même être enseigné à l'école. Ah, clairement, clairement, et il ne faudrait pas des, des années d'instruction, hein. on ne va pas jusqu'au macro, que soit. non, c'est juste. Les principes de base de nutrition, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Ils le prennent, ils le prennent pas, c'est leur problème. Bah, mais au moins ils sont conscients. On arrive quand même à des problèmes de santé. Ouais, mais ça c'est l'obésité dans avec, les pays. Avec en... plein d'autres trucs. Je veux dire juste qu'à partir du moment où on est conscient que si on mange ça, on va être malade, et si on mange ça, on va être bien. Après, on fait ce qu'on veut. Tu vas être malade, mais mange ça. C'est comme un fumeur. Enfin, il sait que fumer c'est mauvais. Pourtant, il fume quand même. Ouais. Mais voilà. Ouais, mais on est conscient. Encore une fois, on revient, on
1: revient au nerf de la guerre, c'est l'économie et les gens qui te mettent les trucs dans les assiettes, ils s'en ouais. foutent de savoir que c'est bon et.
0: Ouais,
1: ça c'est un des gros combats de, ouais. de, de classman quoi, hein, aussi, ouais, là, le...
0: enfin, mais, je mais, crois enfin, que ça ouais. va pire aux états unis mais moi je pense vraiment qu'à partir du moment où on peut conscientiser les gens de ça c'est plus facile à combattre si les gens savent que manger ça c'est mauvais et qu'ils ne le mangent pas, bah, l'industrie va bah, s'arrêter parce que moi, les gens ne <rire> mangent plus Donc, je pense que la première chose à faire c'est de pouvoir essayer d'en parler à un maximum de gens et de conscientiser ça et, euh, et encore une fois pour moi le régime zone et paléo qui prévient qui, 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 qui est difficile à suivre. Zone, on va pas se mentir, Palo est beaucoup plus facile dans sa logique de compréhension. Socialement, ça reste très difficile aussi. Il ne faut pas se mentir en plus. Je l'ai fait pendant un petit temps. Mon épouse l'a en fait aussi. Socialement, c'est vrai que c'est difficile. Après, c'est une machine à mettre en place et personne ne recommande de le faire à 150%. Si vous ne le faites déjà qu'à 10%, faites-le à 80%, à 70%, ce sera déjà beaucoup mieux. Je veux dire, tapez vos chétines normaux, mais le reste du temps, mangez bien. C'est vraiment, vraiment ça, il n'y a personne qui oblige à faire un régime nickel. Et ouais,
1: puis je pense que socialement et même mentalement, avec tout ce qu'on a connu, l'éducation qu'on a eue, c'est hyper compliqué. Ouais. Et maintenant, si on est
0: élevé... Euh... Non, c'est clair, on en ne va fait, pas c'est hyper compliqué. Quand, à part qu'on soit intolérant à lactose, intolérant au gluten il y a tout ça, c'est vraiment difficile de ne pas en manger. Mais il y a vraiment moyen de réduire sévèrement sa consommation. Quoi. Sans pour autant avoir une vie pourrie. Il y a vraiment moyen de trouver des alternatives. Ce qu'il y a, c'est qu'il voilà, y a de la recherche à faire un petit peu au début. Et encore une fois, si on nous apprend ça dès qu'on est jeune, ce sera tout à fait logique. Ouais, voilà, ça, on, ça, nous on apprend pas tout ça. Donc, euh, bah, donc c est, c est, il y a maintenant à changer ça. Mais si nous, on change ça et qu'on apprend nos enfants à faire ça, bah, dans deux générations, c'est réglé. Enfin, ça c'est dans l'idée. La, <rire> la
1: théorie. Voilà, euh, avant, avant de terminer, une recommandation, quelque chose que tu peux mettre en place dans ta vie de tous les jours qui va te permettre de vivre mieux, d'une manière plus, plus saine.
0: Euh, je pense, moi, pense que si je dormais mieux, je dormais plus. J'ai du mal à dormir, j'ai beaucoup de choses aussi. Euh, je, travaille, je travaille beaucoup aussi, donc euh, j'ai des fois du mal à, à dormir au moins 7 8 heures par, par jour. Quoi. Je pense que je serais beaucoup mieux parce que c'est ce qui est clairement recommandé, mais j'ai du mal à le faire, j'ai du mal à le faire. Ça me prend du temps de dire en plus de dormir. Quoi. Donc, Des fois je joue un peu sur ça, je préfère euh, mieux dormir en fait. Ouais, voilà, mieux dormir, bon. je pense que ça peut être bénéfique à tout le monde. Mieux manger, mieux dormir, je crois que ces deux conseils déjà qui peuvent être bénéfiques. Plus que mieux s'entraîner, que ne faire pas là d'autre chose. Je pense que bien manger, bien dormir, avec deux entraînements, voire trois par semaine, pour la, la majorité des gens dans le monde, ce serait déjà très 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 bien. Donc plutôt que de s'entraîner six fois semaine et, et mal manger, mal dormir. Parce que s'entraîner, c'est que cool. tout le monde a bien à s'entraîner. Bien manger, bien dormir, c'est plus embêtant et on voit beaucoup moins les résultats. C'est souvent ça le problème, c'est que l'entraînement, ben, c'est clair, le résultat est là, directement on le voit. La nutrition, le sommeil, c'est sur du long terme. Et donc, ben, c'est toujours un peu embêtant. Et puis, on n'est pas dans ces bonnes énergies comme on aime dans, dans la suite ou dans n'importe quel sport. Donc, euh, beaucoup de gens mettent le sport en avant alors que ce n'est pas forcément la première chose à faire pour être bien, bien dans sa vie. Je pense que la nutrition permet d'être vraiment bien. Un bon sommeil bien réparateur permet être bien. Et après, un entraînement correct peut euh, permettre des biens. C'est souvent le problème, ne serait-ce que aussi pour la nutrition des gens. Pour, euh, voilà, beaucoup de gens viennent nous voir quand même parce qu'ils voudraient perdre une petite bouée qu'ils ont ou un peu de gras qu'ils ont et ils veulent tous s'entraîner comme des dingues s'entraîner comme des dingues aller courir des heures aller courir des heures alors que franchement avec une bonne nutrition et que deux entraînements semaines, semaine il y a largement moins d'avoir des résultats ceux qui veulent des abdos c'est pareil quoi. combien j'en vois sur le côté de la salle on fait accès de faire des centaines d'abdos des centaines de crunchs de crunchs ça fait mal en, en espérant <rire> en, bah ouais, en espérant avoir un six pack pour l'été il n'y a aucune chance il n'y a aucune chance ça n'arrivera pas c'est-à-dire ça n'arrivera pas. Si tu n'as pas fait une restriction alimentaire ou en tout cas un recalibrage sévère sur ce que tu mangeais, il se passe rien. Tu peux faire les millions de crunchs du monde. Tu n'auras jamais d'abdos pour l'été. Ça, c'est sûr à 1 million de Et On peut leur dire, mec, quand vrai, ils sont pas dans la tête. C'est C'est ancré dans l'éducation. C'est ancré dans l'éducation. J'ai de la graisse au ventre, je vais faire des abdos, elle va partir. Non, ça, pas vrai. C'est pas vrai. Il faut vraiment absolument s'enlever cette idée de la tête que, que ça va partir. c'est pas vrai. Ça, c'est impossible. Personne n'a jamais eu d'abdos en faisant des, six pas, en faisant des, des crunchs avant l'été. Les abdos ils sont déjà là, il suffit juste de perdre un peu de graisse mais tout le monde se tient debout, tout le monde s'est soulevé quelques part, donc tout le monde a des abdos. Il suffit juste qu'on les voit et qu'on les voit pas en général parce qu'il y a un peu de graisse. Après il y en a qui ont des abdos de naïs développés, là évidemment il y a un travail au niveau de la ceinture abdominale plus efficient mais sinon tout le mais monde là, on a, a déjà un taux de graisse, déjà... voilà, on a déjà réglé le problème de la graisse. Sinon en tout le monde en a des abdos, il suffit juste qu'on les voit un peu mieux et pour ça il faut perdre un peu de graisse tout simplement. Quoi. Et ça. Ça, c'est plus dur. C'est vraiment plus dur parce que au lieu de s'entraîner, il faut bien manger. Je préfère faire mes abdos maintenant et manger une pizza. Tes abdos vont servir. rien. Mais encore une fois, c'est cette éducation qui Parce que vraiment, tout ce que je dis aujourd'hui, c'est parce que je l'ai clairement vécu. Moi aussi, je pensais ça. Pendant des années, j'ai pensé toutes ces choses-là. Tout ce que les gens, je faire et que je corrige. Tout ce que les gens, tout ce que je dois faire et ce que je corrige, c'est parce que je l'ai vécu clairement. Et ça, c'est toutes les bases du crossfit ma blessure à l'épaule en crossfit elle est clairement arrivée pas à cause du crossfit et ça c'est souvent c'est que je voulais en parler les blessures en crossfit on en parle beaucoup on dramatise souvent hein, pour le crossfit sur, sur les blessures et tout mais 95% des blessures ne viennent pas du crossfit viennent tout simplement de l'ego des gens ok et de leur bêtise entre guillemets à partir du moment où, vous avez, où votre coach vous dit, parce que souvent les gens n'écoutent pas les coachs on va pas se à partir du moment où vous n'avez pas par exemple la mobilité pour descendre dans un squat profond, avec on va dire tout simplement les poches qui passent en dessous des hanches, en dessous des genoux. Si vous n'avez pas la mobilité pour faire ça à vide, que votre coach vous le dise, mais que sur le côté, vous allez quand même charger une barre pour le faire, parce que votre copain le fait, parce que la fille qui est à côté de vous le fait, et que vous ne voulez pas passer pour un con et le faire aussi, parce que vous pensez au début que vous avez passé pour un con. C'est comme ça, au début on se sent toujours un peu ridicule, alors que non. Donc vous n'avez pas la mobilité pour le faire, mais vous le faites quand même. Plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et après vous vous blessez au bas du dos est entouré le crossfit c'est vous, oui. ouais. vous qui êtes entouré même chose pour les épaules non, pas le... moi personnellement mon épaule, j'avais pas déjà une mobilité de dingue au niveau des épaules pourquoi sport de combat comme beaucoup de boxeurs les épaules en avant j'avais pas une mobilité de dingue pourtant au niveau des keeping j'envoyais du dingue j'envoyais des keeping de malades les muscle-up en compétition je les envoyais même plus qu'il n'en fallait puisque quand je commençais à casser ma technique qu'est-ce que je faisais un coup de pilote un coup de pilote comme on voit souvent les gens faire ça n'apporte rien, rien. Je suis, la, je suis vraiment dans la défaillance technique totale. Esthétiquement, ça ressemble à rien, et j'envoyais toujours le même épaule. C'est simplement parce que tu es là-bas. Bon. Voilà, et j'envoyais toujours le même épaule devant. Qu'est-ce qui arrive Je me blesse à l'épaule. C'est la faute de qui C'est ma faute C'est la faute du CrossFit C'est pas la faute du CrossFit. C'est moi qui ai été con dans cette histoire. J'ai été plus loin que ce que mon corps le permettait, et j'avais mal. Je continuais parce que ça aussi, j'ai mal. Non, mais ça va aller. Quand un athlète arrive et me dit ouais, :« J'ai mal à mon genou ici », que je lui trouve un autre exercice à faire que le squat. Mais qu'il ne veut pas parce qu'il se sent un peu bête parce que lui va faire autre chose. Il me dit non, ça va aller. Ce n'est pas vrai. S'il a vraiment mal, le mal par le mal, c'est dans les films que ça marche. Ça n'a jamais guéri quoi que ce soit de forcer sur une blessure. Ça a juste empiré les blessures. Et après, on dira, ah, c'est le crossfit qui m'a blessé. Mais non, on te trouve des alternatives. Tu ne veux pas les suivre. Tu veux quand même faire comme ça. Après, moi, je ne suis pas dans le jeu de la personne. Elle me dit qu'elle a mal, puis elle me dit ça va. T'as bon, tu as mal ou ça va On ne peut pas non plus savoir. On a un groupe de 10, 15 personnes. Si moi, quand j'en coache un, quand dans mon dos, il y en a deux qui rajoutent un peu de poids pour faire les malins, je ne peux pas non plus tout voir et tout empêcher. On ne coache pas des enfants de 10 ans, on coach aussi des adultes. À partir du moment où on leur a donné toutes les clés, si après, ils veulent quand même le faire et se blesser, j'ai pas envie de dire tant pis pour eux. il ouais, y a une différence entre… J'ai fait en tout ce que je voulais moi quelque part. Je ne peux pas non plus arriver et mettre la personne dehors en disant « non, ça, tu ne le fais pas ». On va essayer de faire mm -hmm. comprendre, mais il y en a quand même toujours où, dès que le coach disparaît ou dès qu'on va en faire accès sur le côté ben voilà, on va quand même réessayer parce que je sens que ça peut marcher. Et c'est vrai, ça peut marcher sans se blesser, mmh. mais tu peux vraiment... il ouais, y a une différence,
1: puisqu'on en parle avec, euh, avec Luc, il y a une différence entre le fait de pousser un petit peu l'athlète la, la, à te dire, bon, tu es capable voilà. de prendre 60, 60 au lieu de prendre 50, fais-le, voir, ça va être bénéfique. Et différence entre, euh, non, à 60, c'est trop lourd voilà. pour toi, Carrément. tu vas faire des mauvais mouvements, descends à 40 et tu as l'ego. Enfin, voilà. moi, j'ai tendance à aller un peu plus vers le, vers le bas. Euh, mais quand on me pousse un petit peu je suis content mais ouais. quand je sais que ça va pas je le sais je le fais pas quoi. Enfin, après c'est comme tu dis c'est l'ego c'est chacun son mais ça c'est
0: souvent plus un problème de, de néophytes parce qu'ils ben, ne vous connaissent pas tant que ça en tant que coach et ils n'ont peut-être pas réussi à donner la, la meilleure crédibilité et ils sont quand même persuadés qu'ils peuvent y arriver donc ils vont quand même le tester sur le côté ils, ils le testeront jusqu'à tester. Je vois des gens, des fois, suivre le free access. Pour moi, c'est quand même une très bonne chose. Souvent, les gens diabolisent ça, le free access. Non, non, non. C'est une très bonne chose pour pallier à quelques manquements techniques. Voilà. On a, par exemple, on, on squatte très bien, mais on a quand même un manque de force en squat. C'est vrai que si on attend à chaque fois le jour de probe où on aura du squat clos pour évoluer en squat, ça peut être long. Parce qu'on ne vient pas tous les jours forcément à la salle. Donc, c'est bien dans ce cas-là, en free access, de faire un travail sur du squat, sur du tirage pour les pull-ups, sur des mouvements de base pourquoi Parce que souvent les fondamentaux sont quand même négligés. Et le free access, pour moi, pour, pour les gens normaux qui font tous les WOD, peut être utile pour les mouvements de base. Le problème du free access, c'est que directement, dès que les gens ont fait deux mois de CrossFit, trois mois de CrossFit, ils sont persuadés qu'ils sont bien. On se prend une prog sur Internet comme compétiteur training ou un truc ainsi, Et là, on arrive sur des mouvements qui, d'habitude en WOD, me demandent cinq minutes de coaching sur ta personne et que là, tu vas faire tout seul à des charges de 80% dans le free access. Tu vas te blesser. La personne va se blesser et on dira ah, le crossfit est mauvais, m'a blessé. Non. Le crossfit en soi est vraiment très bien pensé, très bien fait. Mais il faut suivre, souvent faut suivre les bases. Voilà, il suivre est suivre. souvent mal appliqué par des gens qui ont un ego des fois surdimensionné. Et c'est vrai que quand on voit une salle où des gens font mal, on pourrait dire Ouais, c'est à faute du coach, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas ah tout coacher. On peut pas aider à tout le monde. Et encore une fois, on ne coach pas des enfants, c'est tous des adultes. Okay, quand vous avez une personne de 45 ans qui est totalement dans sa vie, pas le réguler non plus pour lui dire ne fais pas, tu lui as dit trois fois, il veut pas comprendre dans le free access pour où tu coachs, tu fais quand même ces trucs sur le côté, il y a un moment donné tu peux plus garder un enfant, pas, ouais. voilà, à un moment donné on ne peut pas tout faire non plus, donc, euh, donc ouais ça c'est vraiment un truc qui me tient au cœur c'est si de le dire, parce que je vois souvent ça et c'est dommage, et après j'entends tu vois, je me suis blessé au crossfit maintenant, non, tu n'es pas blessé au crossfit, tu t'es blessé en faisant le con tout simplement, je le dis comme ça parce que c'est vrai, tu t'es blessé en faisant le con vraiment parce que... Tu n'avais pas le niveau pour le faire, ton corps n'était pas adapté pour le faire, c'était beaucoup trop lourd pour toi, tu as juste voulu le faire pour faire le malin, pour faire une vidéo sur Instagram et tu t'es blessé. Et maintenant tu es bloqué pendant des mois, tout simplement. Après, il y a des blessures totalement normales qui arrivent, on se blesse tous parce qu'à voilà, force de faire des choses, il y a un risque, mais il y a beaucoup de risques qui pourraient être révisés simplement en réfléchissant un petit peu et en écoutant les conseils de ses coachs. Et en... voilà, pour moi, c'est la logique de base. Quand tu as du mal à 60 kg en squat, il n'y a aucune raison de mettre 100 kg. Pas parce que ton pote le fait que tu dois le faire, quoi. Et pourtant, c'est souvent. On oui, est ça tous mal. différents, en fait. Voilà. Hein, c'est et... souvent ça malheureusement. Et le problème, c'est que ça n'arrive de moins en moins avec le temps. Les gens ah. prennent conscience. Mais quand on leur dit, ils ont du mal quand même à, à écouter. Il faut toujours le tester pour le savoir. Et je le dis parce que je suis comme ça. Si je dis oui, 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 mais après je le teste comme même jusqu'à ce que je me blesse. Et là, le faire. Ben ouais, vrai, il n'aurait pas dû faire. Il avait <rire> raison.
1: <rire> bon, ben voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour. En tout cas, un tout grand merci d'avoir vous bien voulu participer. Euh, pour moi, c'était très agréable comme, euh, comme conversation et comme expérience, donc euh, un grand merci à toi. Ben, merci beaucoup, et... Michael, moi, ça m'a fait
0: plaisir de te voir aussi, hein. ça, faisait, ça faisait un petit un temps. Petit temps de... ouais. Donc voilà. Quoi. Un grand merci, merci à toi. salut
1: salut, ciao, ciao. plus. Voilà, quatrième épisode déjà. Je remercie à nouveau Chris de m'avoir accordé du temps. Cet épisode est un peu plus long, mais le temps est passé à une vitesse folle. Le son reste encore un petit souci, j'essaye d'améliorer ce petit détail technique. Comme à chaque enregistrement, quel que soit mon interlocuteur, cette expérience reste unique et riche. Chaque nouvel invité apporte et éclaire de son expérience et de son point de vue. Vous pouvez écouter ou réécouter les trois premiers épisodes sur Apple Podcast ou sur n'importe quel autre lecteur. N'hésitez pas à me contacter sur Facebook, le lien de la page est en description de l'émission. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et mettre vos étoiles sur iTunes. Merci et à bientôt.